Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jéssica Correia e esse é o Cinemático número 70. Olha só, hein? Olha só, hein? Você não é o Carlos Merigo. Não sou. Que loucura. <risos> e eu tô aqui com o Robson Bravo. E aí, molecada, hoje o editor se rebelou. Eu estou controlando a mesa de som. Eu quando controlo gato... tudo quando... nesse programa hoje. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa aí. E vocês lá. ouviram a voz de Pedro Estraza. Olá! A gente tá uma semana sem merigo, né? Atípica. É. Pois é, o menino está viajando. Está por aí, não? Tá em Miami Beach. Festa no curral hoje. É isso aí. É o. A galera sai e os outros fazem a festa. Exato. <risos> a gente tá aqui hoje pra falar de O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio e O Rei. Exato, o Rei, que é aquele filme que estreou aí na... naquela rede de streaming vermelha. É Netflix. Exato. É mais antes, momento antes, hein? Hum. Divulgar quem? A família B9. A família que mais cresce no Opa, Brasil. Claro. Vamos falar de quem hoje? De quem vocês querem falar? Já que a gente tá sem o merigo aqui. Putz, vamos falar. Nossa, vamos falar de todo mundo. De, de todo Bora, mundo. Vamos fazer um programa de uma hora e meia só falando os outros. <risos> e acaba. É Você que é Posso editor do música? Mupoca. Mupoca, Mupoca é show. Ah, então tá bom. É isso que eu Ah, fazer. então é isso. Ó, oh, gente, se vocês quiserem ouvir mais podcasts da família B9, é só ir em b9.com.br/podcasts. Que é um site novo e bonito e chuchu. Isso aí. Vamos começar então falando de O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio? Bora. É isso aí. Who are you? My name is Sarah Connor. Never seen one like you before. Almost human. I am human. Why do you care what happens to her? Because I was her. Pedro, dá pra gente contexto? Claro. 
Dona Jéssica Correia, impostor da, do momento. <risos> Esse Futuro, que apesar de ser o sexto capítulo da franquia, é na verdade o terceiro episódio da série, né? Já que tivemos três filmes sendo desvirtuados e jogados fora nessa história. Tá, quer dizer, na verdade ele não é o terceiro episódio da série, né? Ele, ele assume é o, o canon a partir daí, né? É, ele é, o terceiro, ele é o terceiro capítulo entre cobrinhas, né, basicamente, porque ele vai ignorar todos os acontecimentos que a gente viu nos últimos 10, 15 anos, basicamente. Quer dizer, né? ele sequestrou a cronologia. É. Basicamente. James Cameron olhou e falou, nem fudei, eu vou continuar essa história, né? Vamos fazer do jeito que vai. Tá certo. É, pior que Halloween ou Filosos Furiosos não fica, né? Tem que pensar nisso. Mas se fosse igual a Velozes e Furiosos, só melhor, hein? <risos> Enfim, o... Esse é o futuro que é o... É, apesar de todo esse lance da franquia, na verdade, o novo filme do Tim Miller, que é um americano de 49 anos e que, apesar de ter sido estourado só agora, né? Em 2016, 2015, né? Ele vem de antes ali. É um cara que tá aí desde os 90, envolvido em efeitos visuais. Ele cofundou em 95 a Blur Studio, que é uma empresa especializada em efeitos visuais, animação e design. E que, cara, trabalha em... A partir daí, trabalha em várias funções em diversos curtas, incluindo o Gopher Broker, que lhe rendeu uma única indicação ao Oscar de melhor animação em curta-metragem. Olha só. Quem diria? Tim Miller também já foi indicado ao Oscar. Ele dirigiu esse filme junto com o Jeff Fowler, perdeu o prêmio pro, pro Ryan. Mas, se você acha que Jeff Fowler é um nome estra... não é um nome muito estranho... Sabe que Jeff Fowler é o atual diretor do Sonic. Olha só, aquele cara que ouviu você da internet. Você que é chato, ele te ouviu, ele é legal. Ele tá aí agora refazendo o Sonic, obrigando a equipe VFX, trabalha dobrado pra refazer aquele personagem fofo. É isso. Mas agora e... tá com mais cara de Sonic, né? Ah, tá? É, é, tá, mais ou menos. Mas assim, né? Enfim, a culpa da direção, da escolha criativa de botar Cúlio na trilha também é dele? <risos> Talvez. Se ele foi Perfeito. diretor, ele né? Ele não é, ele não é. <risos> o Tim Miller, como ele acumula várias funções, né? Ele também foi sabe por coisas como design de créditos. Ele foi o cara que chefiou os créditos finais de Millennium, do David tá. Fincher, e o Thor, o Mundo Sombrio. Olha, eu vou falar que o, o Millennium, ele tem um grande problema, que não, não é os créditos finais, são os créditos de abertura. Que é o super tenso com a, aquele é... líquido preto estranho, esquisito. Isso, que é tocando o Immigrant Song, uma versão do... Da Karen O. Da Karen O com o Trent Reznor e tal. Só que, cara, essa abertura é muito boa. Ela é maravilhosa. É maravilhosa. E aí começa com essa parte muito legal, e aí depois o filme é só... Ah, eu gosto nunca, bastante. Chega... Mas eu acho que ele não chega aos pés do que é a abertura só. A abertura é, eu gosto... O filme é muito bom, mas a abertura dá um pau no filme todo. Ah. Exato. Sei lá. Eu, eu preciso rever Milena, na verdade, faz muito tempo. Eu acho que só vi quando foi lançado o filme, na verdade. É que assim, meio que flopou, porque a continuação o escritor morreu e aí outras pessoas pegaram pra escrever, então não tem muito né, o que fazer. De qualquer forma, né, ele vai virar o Tim Miller, esse nome conhecidinho, né, vai se legitimar como diretor de cinema de grandes filmes, grandes produções de Hollywood, a partir de 2015, ou na verdade a partir de 2011, quando ele assume o filme do Deadpool. Uhum. Um filme que ficou aí <risos> uma década pra sair, né, o Ryan Reynolds na pura força pra tirar esse filme do... Quando, quando apareceu aquele curta na internet. É dele. É dele também? É dele. Já tava a mão dele ali. É, eu, eu, o curto é 2012, né? Por aí, Sim, né? É, então, é. ele já tava envolvido no projeto. Inclusive, depois ah. do Ryan Reynolds, né? Que é o cara que mais lutou pra esse projeto uhum. acontecer. O Tim Miller é um dos caras que mais também lutou pra esse ah, filme acontecer. Ah, pera. Tim Miller é o mesmo Tim Miller que eu tô pensando que é. É, o diretor do filme. Não? Porque o elenco tem o TJ Miller. E esse foi o Tim Miller, foi Deadpool, foi... Ué, é o mesmo não, cara? Não, não, é. Não, não confundo. Então, ok, Tim Miller... T.J. Miller é o escroto. O, o Tim Miller então, é só babaca, eu acho, é, um então, pouco. Então, Tim Miller não confundir com o T.J. Miller. E nem com o Tim Lise. Nossa, Por que não? Pode ser também. <risos> Tim Miller aquela, no Tim Miller-verso, né? aquela marca de cerveja, Miller. Miller no Miller-verso, tá, tá foda. Música, aquela música do Netinho, da Bahia. Ô, <risos> oh, Miller... Caramba, não pode deixar a gente solto, né? Não pode, a, a não, gente tá... Não que se o Merigo tivesse aqui fosse ser diferente. <risos> Vamos lá. Mas, ó, enfim... Eu gostei desse em breve aqui, hein? O em breve, né? Ele, ele chegou a assumir por um momento esse filme do Neuromancer, que tá... Pu Mas assim, é que o foda é que esse filme do Neuromancer, ele, era, ele foi anunciado na época que a Fox ainda era Fox, né? Tá, uhum. E depois que a Disney é. assume, tudo meio que vira um grande blur, assim, né, na história do estúdio. Então a gente não sabe se esse projeto vai sair. Mas o Tim Miller, ele meio que se legitimou como produtor barra diretor de Hollywood. Inclusive, ele tá chefiando o Amor, Morte e Robôs, que é a série uhum. de animação Sim, da Netflix, da... né? Netflix. Ele dirigiu uns episódios ali, mas ele chefia toda a parte de design de animação, de uhum. trazer os carinhas criativos. Interessante. Né? Mas, agora, ele está fazendo este filme do Senhor do Futuro, que ele foi chamado pelo James Cameron. Esse filme que marca o retorno do James Cameron oficialmente à franquia, ele já tinha atuado como 
como consultor criativo do Gênesis, só que o Gênesis deu meio errado no processo, então eles quiseram meio que apagar essa parte da história. O, o Gênesis é o da Emilia Clarke ou é o outro lá? É o da Emilia Clarke. Esqueci o nome do moço. O do Christian Bale? Do Christian Bale. Não, é o da Emilia Clarke. Da Emilia Clarke, tá. Foi que, o que é o pior, né, na real. É, facilmente o pior uhum. da franquia, porque foi um filme que eu acho que assim como o Destino Sombrio, ele quer muito recomeçar a franquia e lançar a franquia de novo, assim. Só que o Gênesis é muito pra sem mim, malemolência. Pra mim isso. ficou cara de filme que os caras lançam pra não perder direito, sabe? É. Você tem que lançar um filme a cada tanto tempo. E aí lançaram esse. Tem o... Qual é o nome do australiano lá, do cara australiano que faz o Capitão Boomerang do Solano Suicida? Putz, sei lá, bicho. Mas é um cara muito ruim de atuação e eu acho que nesse filme tá, tá até ok, eu acho, mas... Enfim... Péssimo ator, péssimo filme, assim, totalmente errado em todas as concepções, né? E aí agora rola um reboot. É, é ele vai descontinuar o Rebelião das Máquinas, o Salvação e o Gênesis, que foram as três sequências que vieram que não foram dirigidas pelo James Cameron. Ah, tá bom. E esse filme também marca o retorno da Linda Hamilton ao papel de Sarah Corn, né? Que ela não Sim. interpreta desde o julgamento final, do juízo final. Eu quero deixar um pedido aqui. Sarah Connor, come o cu da minha família. Põe aí entre a minha casa e come o cu de toda a minha família. <risos> Enfim, vamos pra sinopse? Vamos fazer episódio Freaky Friday e fazer outra pessoa da sinopse? Animal, hein? É, vamos Robson. lá, Robson. Caramba, hoje... <risos> bugando a mente de todo mundo. <risos> tá tudo trocado. Depois de impedir o apocalipse das máquinas há 30 anos, Sarah Connor precisa se juntar a uma híbrida de ciborgue humana para proteger uma jovem garota de um novo tipo líquido de exterminador vindo do futuro e, com isso, salvar a humanidade mais uma vez. Quer dizer, é o T-900, mas de novo. É Só isso? que muito forte. É tipo convidar o, o senhor do primeiro com o senhor do segundo e fazer um dois em um. Tá bom, é. entendi. <risos> ele, é, ele é super exterminador. Ele é o bichão mesmo. Ele é. Ele é. Bom, e de repercussão? Ele tá com 3.0 no Leatherbox. Rotten Tomatoes tá 69% da crítica aprovando e 85% do público. Eu tô nesses 85, tá hein? Dividido ali um pouco. Também tô. E o Metacritic, ele já tá meio modesto. Ele tá 54 de 100. Pizza meia meia. Pizza meia meia. Mas aí eu te pergunto, Pedro Estraza, hum. de Azevedo, como diria o Merigo, <risos> fez dinheiro? Bom, vamos dizer que o Destino Sombrio não está só no título, né? Ih! Porque o filme tem um orçamento aí de 185 milhões de dólares. Pombas. E ele fez até agora 123 milhões de dólares só no primeiro final de semana. Ficou muito abaixo do esperado, eu acho que a expectativa é que o filme tivesse chegado a uns 200 só no primeiro final de semana. Tá. Só que assim, enquanto os Estados Unidos ele seguiu meio que uma onda que o Gênesis já tinha anunciado, que era tipo uma uhum. bilheteria muito abaixo, ele fez 29 milhões de dólares, ainda ficou na liderança, mas fez 2 milhões a mais que o Gênesis. Na China ele foi muito mal. E isso quebrou as Puta, pernas do filme. Ferro, hein? Não, eu... é. A galera faz esses filmes de ação louco hoje em dia esperando a China, né? Ah, o Gênesis se deu bem por conta da China. Pô, não só Gênesis, vários filmes aí de, de então, mas Venom, o... sei lá. Então, mas o Gênesis, ele se salvou na China porque ele fez 89 milhões de dólares na carreira total nos Estados Unidos. Tá. Mas na China ele conseguiu fazer a carreira do filme chegar a 440 milhões de dólares. Uou. ok. Só que agora, nesse, nesse final de semana, o Senhor do Futuro, ele chegou a apenas 28 milhões de dólares na China. Nossa, pegou. Nossa. <risos> Nossa Ficou em segundo lugar atrás de um drama chinês chamado Better Days, que fez 42 milhões. Nossa. Okay, quase o dobro. Foi, foi uma semana assim que as pessoas não estavam muito envolvidas? É, tava todo mundo meio... É. O chinês tava cansado de trabalhar, né? Mas é que assim, eu, eu não sei vocês... Mas eu fiquei com uma impressão assim, ah, legal, Exterminador do Futuro, mais um. Dado ao histórico já, principalmente vindo do, do filme anterior, com a Emilia Clarke e tal... Quatro sequências, as quatro, três é, sequências que não deram certo, é, né? Isso, e ainda, é. vindo, e ainda vindo pouco tempo atrás agora de um Rambo também que ninguém pediu, eu olhei e falei, eu não, que, alguém pediu esse filme de verdade? Alguém, alguém tipo assim, caramba, que foda, vai ter um Exterminador do Futuro novo. Eu acho que ele entra numa categoria, o Exterminador do Futuro, que ele, ele pega essa onda de fatiga de sequências que não uhum. são da Disney... Mas ele tem esse agravante de tipo, o Senhor do Futuro nunca deu certo depois do 2, né? É, 20 anos. Que, é, então, eu acho que a franquia já foi meio sucateada, então eu acho que antes de querer fazer dinheiro, eles têm a missão que é mais difícil ainda, que é recuperar a, vamos dizer assim... Credibilidade. A credibilidade da franquia, sabe? Eles têm que recuperar Sim. isso antes, acho, né? É, e eu acho que agora fedeu muito, assim, não tanto, porque vamos dizer assim, os analistas estão prevendo que o filme vai ter uma carreira total de entre 180 e 200 milhões de dólares. Ah, já se pagou. 
Não, porque somando publicidade, gastos de para divulgação, gastos com tudo. Tá, é verdade. Tem. Os caras estão prevendo uma perda de 100 milhões de dólares para Disney, Skydance e Paramount juntas. Nossa. Ou seja, os três vão, vão dividir uma perda aí. Não vai ser muito dolorosa, porque a Paramount tem a, a distribuição nos Estados Unidos, a Disney mundialmente e a Skydance produziu. Então, como os três estão fatiando esses 100 milhões, não vai doer tanto, mas são 100 milhões de dólares perdidos. Sim. Ou seja, é uma, é uma perda né, que vai, eu acho que enterra de vez a franquia. Hum. Será? É, não... Ou vai ficar alguns anos aí? Sempre renova, né? Ninguém garante que vai voltar, né? Mas é. assim, pra uma franquia que tava querendo reiniciar, né, de novo. Sim, sim. Então acho que essa, essa Esse encarnação... é o problema. Reiniciar de novo, porque já foi é. reiniciada é. com esses outros três. Estão tentando de novo. E essa não vai dar certo, claramente. É, é porque tipo não isso. fez é, dinheiro. Eles catearam muito antes para os caras já quererem voltar em cima, né? É tem muito cedo. Tu... Meu, praticamente você tem que conquistar um público tudo de novo, né? Até porque passou muito tempo, do dois para cá, que foi o último sucesso. Então, eu acho que agora, com esses quatro resultados cada vez piores na bilheteria, a minha sensação é que, assim, se eles quiserem ressuscitar essa franquia, vai ter que dar uns 10, 15 anos, pelo menos. Uhum. Com certeza. É, deixa, deixa a galera esquecer mesmo, né? Uhum. É, pode ser. Mas já, já vamos partir, então, para análise do filme. O que, que vocês acharam? Já Lembrando que eu não vi o filme, né? Então, eu quero começar com a Jéssica, na verdade, viu? Porque é? eu quero saber... Porque você, você viu o filme e acabou de ver o filme, Acabei certo? de ver o filme. Vi hoje à tarde. Hoje, <risos> o dia que estamos gravando. E aí? Cara, que filme maneiro! Então, eu... É legal! A Sarah Connor, pelo amor de Deus, come o cu da minha família. <risos> Ela tá incrível. A Linda Hamilton... Ela tá muito bem, ela tá durona, como ela já era, né, nos filmes originais, ela tá badass. E assim, é um filme que passa facilmente liso no teste de Beckdale. E isso é muito bom, né? Assim, eu fiquei muito preocupada por várias resoluções, porque assim, como é uma franquia década de 80 e tal, dá o um medo. Porque era um outro momento, e aí você vai renovar os personagens e as tramas. E eu acho que eles souberam muito usar o momento atual, usar as referências, o papel da mulher na sociedade atual. Cara, é divertido. É divertido, assim, é bastante ação, bem corrido. Eu tiraria aí uma meia hora? Com certeza, porque não precisava de tanto tempo, né? Vamos combinar. Tem uma cena na imigração que eu acho um pouco que podia ser cortada. Nossa, total podia. Uhum. Então, tem umas partes ali que são bem barriguinhas gordurosas, viu? Porque... É um filme de ação que eu acho que pra você pegar as pessoas tem que ser um tempo menor. Pra você conseguir ter a atenção da pessoa o tempo todo. Eu acho que falhou um pouco nisso. Porém, assim, hoje eu tava na sala, uma da tarde. Tinha vários tiozões comigo. Um dormiu atrás de mim, mas outros deram risadas com a mãozinha na barriga. Então, eu acho que o público está dividido. <risos> é, é engraçado, né? Eu, como eu vi esse filme uma semana antes de estrear, né? Eu tenho visto a, as reações. Primeiro que eu acho que segue um pouco esse negócio de bilheteria mesmo que a gente tem visto. Tipo, as pessoas não foram ver o filme. Não, tava super vazio. Tá super, tá. Inclusive, aqui no Brasil, o filme ficou atrás de Coringa e, Ma e Malévolo, né? De é, novo. Foi então. em terceiro lugar. E... É que esses dois também chegaram... Então, se mantendo na bilheteria, é... o Malévolo e Coringa, eu acho que vai pra terceira semana sim, já. Sim, sim. Então. Mas é, eu achei engraçado, porque, assim, eu pessoalmente era a pessoa que estava menos interessada em ver esse Desenvolvimento Futuro. Eu totalmente, eu fui assim, eu preciso gravar cinemático. Cara, eu eu, eu cheguei no ponto... <risos> o quê? O eu preciso gravar cinemático já fala muito. Né? Não é? <risos> a expectativa tava o lá? Que, o que a gente não faz por vocês, ouvintes. Né? É, vocês, lindos. Cara, é que tava... Tá... Eu não sei, eu acho que a Jessica, vocês concordam comigo que é, de novo de cara de discussão de um quarto exterminado, uma quarta ativa de continuação no cinema do futuro. Pois é. Os trailers não animavam nada, sempre não. a coisa de ressuscitar, as mesmas coisas, a franquia. É, os mesmos personagens, a mesma história. Assim, ele é fresco. E isso não, a gente não pode negar. Ele é um filme fresco pro que ele tava se propondo. Cara, ele é, é radicalmente diferente. Eu acho que a, é. primeira, a primeira coisa importante é assim, ele larga completamente esse negócio de dos tempos, que, a, que era tipo a, co era a coisa que os, essas três continuações que vieram antes mais focavam, assim, tipo, uhum. não, esse do futuro é sobre o carinha voltando no tempo. Então, mesmo no Sim. Salvação, tinha essa coisa de, ah, não, o cara tava viajando no tempo, e era isso a pensão é, do filme. É, esse tem ainda, mas é bem sutil, né? Não, é reduzido completamente ao essencial, tem a, Ma a personagem de Mackenzie Days, que é essa Grace, né? Ela uhum. volta no tempo. Mas você não precisa saber, ou assim, você não precisa. Ela não tem um negócio de confusão da linha temporal, Sim. nível, ah, não, a gente precisa evitar o apocalipse. Você precisa evitar, mas é tudo simplificado Sim. ao método de. Resolução da história. Resolução da história. Né? A história, na verdade, é sobre essa perseguição, que é a essência do melhor do futuro, na real, né? A, a perseguição de uma máquina aos seres humanos. Mas o que eu acho interessante é que, cara, a gente passou uma década agora com ficção científica que tá. Principalmente com a de Black Mirror 
talvez, que é o, a tecnofobia, essa, tipo, Sim. houve um empobrecimento do debate, né? E, é. e eu acho que o, o James Cameron é um cara que sabe muito bem lidar com essa coisa de tecnologia, ele sabe Sim. desde o melhor futuro, passa por Alien, vai pro Avatar agora, né? Que a gente tá esperando esses, essas sequências chegarem em 2021, talvez. Mas, cara, e esse ano ele produziu dois projetos que eu acho que ele teve muito envolvido muito proximamente. Ele pegou dois caras que são mão de obra forte ali, né? É, com variáveis diferentes, né? Mas que são extremamente próximos naquilo que ele se debate, né? De um lado a gente tem o Alita, que é um filme que era um passion project dele de, sei uhum. lá, 20, 30 anos aí, que ele deixou na mão do Robert Rodrigues, o Rodrigues trabalhou filmagem, Cameron ficou envolvido mais na produção ali, mas ele passou toda a essência do projeto pro Robert Rodrigues, e o Rodrigues traduziu isso de uma forma ágil, né? Na forma que o Rodrigues sabe trabalhar. E nesse melhor futuro, ele diz, né? Em entrevistas que a montagem do filme foi uma guerra, foi tipo, teria, se fosse uma briga física, teria rolado sangue nas paredes. Tanta briga que ele teve com o Tim Miller. Caramba! E porque o que acontece? Eles têm ouvido na escrita do roteiro, junto com o Goyer e mais uns carinhas aí. Uhum. E têm ouvido na pós-produção. Ele não quis fazer filmagem. Ah, olha por, só. Porque ele tá trabalhando no Avatar, eu acho. Uhum. Isso tá limitando ele bastante. Eu acho que você sente isso, porque... O Tim Miller é um cara que entende muito de efeitos visuais, é um cara que sabe muito bem como trabalhar. Eu, o Deadpool, por mais que eu não goste, ele sabia muito bem como lidar com isso. Você uhum. via o Colosso, que era uma coisa barata, Sim. mas também tiveram semelhante, né? Sim. E esse filme é espetacular, assim, como é tudo muito bem organizado, como a discussão de tecnologia é muito madura, né? É, é verdade. Eu acho que, assim, poderia passar a sensação de um reboot, mas pra mim é outra. Pra mim é um encerramento da franquia. É, porque ele, de novo, a maturidade é você prescinde que porque o nosso medo de tecnologia, que é assim, uma coisa que sempre teve presença no futuro, ela mudou, né, de novo, sim, né? Então, sim. todo o corda, toda a alma do projeto ali é essa passagem de tempo e esse contraste entre duas gerações. Sim. De um lado, a, a Sarah Connor, né, que é toda aquela tecnofobia mais imediata. Sim. E do outro, a nova, a nova Connor aí, que, que eu esqueci o nome, infelizmente, mas aqui é a, a Grace? Minha... Não, não é a Grace, é a que eles salvar. Ah, tá. A Dani. A Dani, né? Que é uma personagem que, por mais que tenha tecnofobia envolvida, é uma pessoa que já nasceu e está vivendo num mundo em que a tecnologia já existe entre nós, né? Isso. Que, que ameaça pós-trabalho. Com isso, o filme é literalmente ela trabalhando numa fábrica e vendo ela quase perdendo trabalho por causa de máquina. Exato. Na verdade, o irmão dela, né? Perde o trabalho porque colocaram uma máquina no lugar dele, né? Isso. Então já é uma discussão de força de trabalho, como que vai ser o futuro, se vai ter espaço pra todas as pessoas, se vai ter emprego pra todas as pessoas. Eu achei bem interessante eles começarem dessa forma. Eu e achei não, ousado. E não é uma relação tecnofóbica, né? Não é. Tipo... Não é. É mais social, né? Pô, o que, que você vai fazer com esses 3 mil funcionários que tem aqui, não importa que são máquinas, mas você precisa dar um jeito nessas outras pessoas. E cara, ele triangular isso com a Sarah Connor, a Dani e a Grace que a Grace é tipo híbrido, né? A máquina Isso. e o humano. É. Como ele, ele triangulou toda a discussão em, em torno das três e tudo meio que cara, magicamente funciona. Casa, é, funciona. É madura aquela discussão. Não é uma coisa tipo a tecnologia vai nos matar assim a qualquer Nossa, custo, total. né? Nossa, total. Então eu fiquei surpreso com o quanto eu fiquei envolvido com o filme, quanto uh -huh. eu, eu fiquei interessado nas discussões que ele se propõe a fazer. Sim. E momentos belos, assim, que eu, eu acho que vale discutir no spoiler, né? Porque tem uma participação no filme ali que eu não quero estragar Sim. pra quem não viu. Mas assim, por mais que o filme seja uma repetição edição de estrutura do Senhor do Futuro 2 uhum. é um filme que vai pra outras discussões completamente diferentes. Sim, com certeza. Então é, é muito, é chocante ver uma desses reboots que é uma sequência que fala de legado que escapa de só de fazer nostalgia, né? Isso, de... total. Então é, é mágico, é um filme extremamente fantástico. E ele, eu achei ele assim bem didático no começo, que você não precisa ter visto nada de Exterminador do Futuro. Sim. Ele é extremamente didático. E eu acho que isso não é ruim. Em várias situações, em vários filmes, a gente sente que, pô, tá explicando demais, não precisava disso. E esse é não sinto isso. É meio que começar de novo. E o começo pra mim é, ó, você nunca viu o Exterminador do Futuro, funciona assim, assim assado, e daqui pra frente eu te levo comigo. Funciona muito bem. É, eu ia fazer essa pergunta, se quem não viu, por acaso, os filmes anteriores, mesmo que só tenha visto um e o dois, se podia pegar esse direto. Nossa, total. Ou, né? Tipo, apesar dele ser uma continuação meio que do, direta do dois, né? Uhum. Às vezes, vai saber. Ou se dava pra ver, às vezes, sem nem ter visto os antigos, né? Com certeza. É bizarro, porque a gente tá falando aqui, como não precisa de nostalgia, tipo, cara, você não sente aquela coisa de ficar acenando o tempo todo. Apesar de ter os acenos, né? Você vê a Sarah Connor falando do Be Back, tem todas sim, as coisinhas sim. que são meio que obrigatórias nos, nessas é. grandes sequências. É pra usando a risada. Mas não é a essência do filme, é isso. Não Entendi. é que nem o Gênesis, é. que é tipo, Ele não só se isso. apoia nisso. É, é isso só que... piscar dela. É, é. é meio sobrenatural de ver, cara. Porque, de novo, é um filme que você olha e fala, véi, não, não, eu não dou nada. Não tem como dar certo, exatamente. Vamos pros spoilers? Vamos sim, que eu acho válido. Por favor, 
A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all Eu acho que ele funciona de uma forma tão legal e colocar as mulheres como personagens fortes. A Sarah Connor sempre foi badass, né? Isso eu não, uhum. não tem o que discutir. A partir do 2, né? Porque no primeiro ainda é... a pessoa em perigo ali, né? Isso. Só que a partir do momento em que ela aparece, cara, ela tá mais velha, ela tá madura, ela já passou por muito, sabe? E ela tem um trauma ali muito é, forte, É, o trauma né? com o filho dela, que foi assassinado por quem? Pelo Senhor do Futuro. Que é um, que, e eu acho isso fantástico, né? Como o Arnold é o... Enfim, não, não vamos não, Pode falar. Não, mas é, é legal, né? Porque todo esse conceito do Estímulo do Futuro que foi enviado perdeu a funcionalidade que... Cara, isso é perfeito. Eu achei incrível que é. Vamos lá. O Exterminador do Futuro foi enviado pra matar o filho da Sarah Connor que ia começar a revolução contra né, a, as máquinas e ia salvar a humanidade. Ele mata. Só que depois que ele mata, o que, que ele faz? Ele perde a função, Ele perde né? o propósito. A função que uma inteligência artificial vai fazer, né? Ela vai tentar é... encontrar uma razão de existência. E né? a razão de existência dele vira cuidar de uma família. Cara, nada, nenhuma cena... Cara, eu achei incrível. Eu, eu achei, tipo, eu, quando eu li o Arnold Schwarzenegger voltando, eu falei, puta, agora, agora vai descambar pro ridículo. É, exato. Fazer coisa. E de repente o Schwarzenegger tá fazendo uma atuação mais Ele tá madura. maduro. <risos> ok. <risos> atuação, assim... Tá bom. A relação dele com a Sarah Connor, que a Sarah Connor tem todo um ressentimento. Ela tá putaça, obviamente, né? Matou o filho né? dele, aparece no ele mata o filho dela, porque ele é um senador que volta do futuro que já foi apagado só que ainda as máquinas ficam voltando e ela fica os próximos 30 anos matando essas máquinas estão voltando isso né? ela recebe chamados e vai matando essas máquinas e esse cara, esse exterminador, esse T-800, ele perdeu completamente o valor. Ele, hum. que a, a Jéssica falou, se encontra numa coisa de família e ele tenta desenvolver aos poucos essa noção de compaixão, de amor. É, okay. compaixão, amor, humanidade. Uhum. E a cena, a cena mais brilhante é quando ele fala. Eu, por mais que eu tente, eu nunca vou conseguir ter esse aprendizado Nossa, de, é lindo. de alma, assim. É. E aí você entende o filme, cara. O filme é sobre essa, essa relação nossa com a tecnologia. Aonde, como a tecnologia, a gente pode humanizar a tecnologia e como a gente, o que a gente pode aprender da tecnologia. Então, é toda uma é um debate muito complexo sobre nossa, essa relação difícil que a gente tem com a tecnologia. É, né? e até as questões afetivas pela tecnologia, né? Uhum. Porque, assim, de uma certa forma, a família que ele se encontrou não sabe né? Até a Sarah quando brinca Sua esposa nunca percebeu que você tem 180 quilos? É muito... <risos> Resolvendo aquela questão que, do Twitter de é, relacionamento sem sexo se, se basta É, né? então, e aí ele... E pior que ele fala isso Aí ela fala, mas e a relação de vocês? Ele, ah, nossa relação não é baseada no físico, né? <risos> e aí... Tudo bem, né? Sei lá. Mas assim, ele se propôs a cuidar de uma criança, né? E todo o arco que é quando a Sarah Connor descobre... E aí foi um momento que eu fiquei preocupada. Eu falei assim, caralho, a gente tá em 2019. Vai de novo falar que a mulher precisa engravidar pra nascer o salvador da humanidade? E quem é? É a Dani. Porque é milênio, cara. Tá? É. é a época do milênio, da época da geração Z. Tipo, o é. tá com eles, não tá no futuro Ex da próxima geração. Na próxima né? geração. Então isso é muito foda. E ela fala, você é o meu John, você é meu filho, né? Então ela vê que ela tá protegendo toda aquela situação, de alguma forma, pela figura do filho da Sarah. É muito legal. Não, cara, e ela falando, eu tô cansado de ser a, a Virgem Maria. Né? Isso, assim. isso. E voltando pras mulheres, esse triangulamento, tipo, a Grace é uma personagem tão incrível. Porque Sim. Ela, ela é o meio do caminho ali, né? Ela é a pessoa que, cara, eu, eu sou ainda humano, apesar que eu sou metade do robô aqui, né? Sim. Eu tenho essas capacidades. Então, eu acho fantástico. Eu acho que, eu até fiquei pensando depois, é engraçado como você pode definir todo o Senhor do Futuro pelo Senhor do Futuro, que é o vilão, né? Então, no é. primeiro, você tem a ameaça puramente terror, né? Que é o, uhum. o Arnold Schwarzenegger másculo, monstruoso, querendo matar uma mulher inocente. No segundo, é aquela coisa líquida que emula um pouco o fim da Guerra Fria, os resquícios de, do, da morte nuclear. E nesse, você tem um, um, o Senhor do Futuro, ele é, um, ele é uma sombra, cara. Cara, tipo, é. o líquido ali é mais é. uma questão de você não saber se ele é o único ou tá em dois, né? Isso, e é mais o, o inimigo invisível quase, né? Eu hum. acho, eu sinto. E... O, o vilão desse filme é o Noob Cyber. <risos> <risos> Mas eu acho que é isso, gente. Vale muito a pena ver... Assim, eu acho que se você já chegou aqui e você assistiu o filme... Qual a sua opinião sobre a ação do filme? Que eu acho que, eu acho que é o ponto mais... Ah, sim. Então... 
Foi o que eu falei. Que talvez de vida mesmo, né? É. Eu acho que ele tem uma barriga muito grande, porque, assim, duas horas e tantos pra um filme daquele. Acho que dava pra dar uma enxugada. Uma hora e cinquenta, duas horas no máximo, dava pra fazer. E, assim, a ação é aquele picote, picote, picote. E, assim, é ação. Ação meio que encapsulada, meio lavada, eu, eu fico acho. meio com a ação que é um repeteco, atualizado dois ali, né? Uhum. Mas eu acho que com o time, sabe, mexer com efeitos visuais, você sente ali, a... eu acho que tem uma fisicalidade. Mas, às vezes, tem meio boneco. Às vezes, o render é. não funcionou muito bem ali, não. Não, tem a cena da imigração, quando ele tá preso por um monte de carinha, aquela cena uhum. é muito patética. Você, é, você patética. sente muito que não tem, a... não tem força, assim, na imigração. Mas, a... o final, né, com a Grace, a Sarah Connor... Eu tenho na água. Enfrentando. É muito maneiro. Não, aquilo cena, é bem então... maneiro. Eu não sei, a ação, não... eu acho que acaba sendo a parte mais fraca, mas a parte mais interessante. É melhor é. que, sei não, lá. Mas é doido pensar que a parte mais interessante é a, a psicológica do filme do Exterminador do Futuro. Não a ação. Cara, é, fo é foda. Tá confuso, eu não sei o que pensar. Não, vamos, vamos apenas ignorar o fato que a, a Skynet agora chama-se Legion também, é... né? Que é o momento mais foda-se do filme, né? Tipo... É só pra trocar o nome do é. o inimigo, agora é outro. É, tipo... <risos> Interessante o conceito, peça uma maneira de explicar o conceito. Sim. <risos> notinhas, então? Vamos. Notinhas aí, deixa... Quanto que você deu, Pedro? Eu vou dar quatro estrelas. Eu também. Então, beleza. Olha, não precisa Olha. nem fazer conta. Eu peguei a, a gente deu as mãozinhas. Em vão. Eu peguei em vão a calculadora. Eu e Pedro, a gente em, em ato de paz. Aí, ato de finalmente, depois de, depois de um longo período quebrado você por yesterday, assim. É. Você uma, a... Até isso a Sarah Connor salva? Gente, cara, só pela terceira vez, Sarah, pode comer o cu da minha família. Na boa. <risos> É isso, vamos pro rei então? Bora! King. What is your name? It is Arthur, King of the Britain. What is your quest? To seek the Holy Grail. We shall not stop our fight till each one of you lies dead. Bom, agora é o rei. O Rei, da Netflix. Da oh, filme que estreou aí na Netflix nessa sexta-feira Já... passada. Um? Dia 1 de novembro. Ixi, Exato. Já estamos em novembro, hein, cara? Que Já tá chegando aí. E aí, Pedro, qual que é o contexto? Contexto! Do David... Michô. Michô? Eu não sei dele. se é Michod. É estranho, é um nome esquisito de australiano, né? Porque pois é, o cara é da Austrália, né? Nascido em Sydney, 46 anos. E é um carinha que tá... Apesar de parecer que ele tá aí há duas décadas, ele tá só uma década trabalhando no cenário principal, na, nos filmes que a galera tá vendo, uhum. né? Porque é um cara que estudou cinema no meio dos seus 20 anos. Ele serviu como editor da revista Inside Film lá na Austrália entre 2003 okay. e 2006. Editor, você diz, tipo, de editor, texto. Editor, editou o texto da tá, revista. Tá. Ele tra... uhum. Tem uma... Ele, ele demorou muito pra começar na carreira como no cinema, né? Uhum. Ele estudou no meio dos 20 anos ali de idade. Até 2010, ele faz um monte de curtas ali. Ele uhum. faz... Você pode olhar o IMDB dele, é só curto, assim. Só coisas pontuais ali. Até que em 2010 ele lança Reino Animal. Que é um filme uhum. que bizarramente chegou ao Oscar de melhor atriz coadjuvante para Jack Weaver. Ok. Então, que é o primeiro trabalho dele com o Joe Edgerton e o Ben Mendelsohn, que são dois caras que estão nesse rei, inclusive, uhum. né? É um cara que, de repente, ganhou uma centralidade ali no cenário. Não, centralidade não dá pra dizer, né? Mas ele... Cara, um filme dele... Primeiro filme... né? É, o primeiro uhum. filme dele chegar no Oscar, Sim, mesmo total. de atuação, é uma coisa meio impressionante. Uhum. Ele, assim, um cara que vem da Austrália indo pro cima, né? É. Depois desse primeiro filme, ele vai voltar em 2014 com o The Rover, A Caçada, que é um Puta, filme que também... Sim que também é um filme que pegou de surpresa a galera, mas apesar que foi mais pelo lance do Robert Pattinson, Robert né? Pattinson. E é um bom filme, cara, eu gosto. É. Eu acho legal. É uma maneira interessante de ver o pós-apocalipse ali, no... é. pega uma ondinha no Mad Max, né, obviamente, porque é produção australiana. Mas é um Mad Max contido ali, vamos dizer assim, é. né? A trama é que eu me lembro é ele atrás do filho, né? O... Isso, isso. Qual o nome? Do... O Guy Pearce. Guy Pearce, é. Mas ele chamou atenção por quê? Porque foi dois anos depois de Crepúsculo uhum. e eu acho que... Eu... O, o Robert Pattinson ainda tava desacreditado como ator, né? Cara, eu lembro que pra mim foi... Eu saí do cinema falando, nossa, o Robert Pattinson sabe atuar, sabe? Foi a primeira, Sim, primeira vez que eu tive essa sensação, saca? É. Então, foi um filme que teve essa... Esse burburinho, apesar de... Foi que nem o Rei Animal. Foi por outros motivos, mas levou o cara pro centralidade. Então, uhum. o que leva ele a fazer um trabalho na Netflix, já no terceiro filme, que é o... 
deplorável máquina de guerra, né? Do Brad Pitt. Do Brad Pitt, produzido uhum. pela Plan B, do Brad Pitt também. Sim. Que é a produtora desse filme também. Que é a produtora desse filme e é distribuído também pela Netflix. Então foi aí que Sim. começou essa parceria com a Netflix dele, né? Uhum. E é um filme que, apesar de ter toda uma expectativa em torno, acabou se vendo uma bomba, né? Ninguém gostou do filme, todo mundo usou muito o Brad Pitt na época, a atuação é. é caricata demais, é um filme que tenta ser sacadinha, sabe? Como o sistema escroto, haha. Então... É, eu não sei, eu não sei se foi ele querer surfar ainda um pouco do Gorlami, surfar a onda ali do Bastardos Inglórios, Talvez pegar uma coisa Shot, meio do guerra. Do big, do big Short também um pouco. É, não, mas que eu digo pela temática e tal, uma coisa meio guerra, mas tem umas sacadas uhum. e tal, e só que deu tudo errado, né? Não, a comédia é um filme chatíssimo pra ser uma comédia, é. né? Então, eu normalmente diria que ele vem aí depois, mas a partir da... Por enquanto ele não tem nada agendado depois uhum. do Rei, que foi um filme que estreou em Veneza, e que é um filme pra quem tá chegando agora, né? Pra pegar, Pô, vai ter um filme medieval com o Timothée Chalamet. Na verdade, ele é uma, uma livre adaptação de várias peças de Shakespeare que são o, conhecidas como Henriad. Tá. O que é Henriad? Vamos ao momento história do cinemático, né? uma vinheta muito legal agora. <risos> Sério, vocês não estão ligados. Mas no futuro, a galera... <risos> Só para contexto histórico rápido, né? A Enriade é considerada por analistas como o conjunto de peças que o Shakespeare escreve baseado na história da Inglaterra. Uhum. A partir daí, rola uma pequena divergência, porque há, há pessoas que acham que é quatro peças, no caso, Ricardo II, Henrique IV, parte 1, Henrique IV, parte 2, Henrique V que é o, uhum. o protagonista do filme, Henrique Quinto. Mas há quem goste de pensar que são oito, e que inclui, além dessas quatro, as que agremiam o período da Guerra das Rosas. Tá. Que é o que vem depois da Guerra dos Cem Anos, que é uma disputa entre as casas Lancaster e York pelo trono da Inglaterra, que vai descambar nos Tudor. Que é show demais. <risos> Gosto dessa série, Tudor. É... é tudo de bom. É tudo é de tudo bom. De bom. <risos> que é um elenco bonito. <risos> <risos> Tudor é legal, a galera usa umas roupas da hora. É um zelenco bonito. <risos> Eles. É a, as cores bonitas. Tudor de bom. Tudor de bom, é exato. Além... O moço do Tudor foi depois pro Vikings. Virou. Tem um cara que virou Superman? Que não foi bom. Depois o outro virou Superman. <risos> Tudor é legal demais. Eu recomendo. Antes de, dos Tudor, né? E antes da Guerra das Rosas, tem a Guerra dos 100 Anos, que antes é. Antes de Tudor, é isso? <risos> Eu não aguento. <risos> Nossa, amo tudo tudo isso, né? Caramba. Nossa. <risos> Mas é, existe a Guerra dos 100 Anos, antes tá. da Guerra dos 100 Rosas, que é esse período de 100 anos de histórias entre intervalos e guerras entre a França e a Inglaterra. Ok. No caso da briga entre França e Inglaterra do período do filme, a batalha do filme é a Batalha de Azincorte, que é a batalha que vai garantir ao Henrique V todo o poder administrativo sobre a uhum. França e uma, um breve período de paz até sua morte. Tá. Porque ele morreu com 35 anos. É, assumiu o novo, morreu o novo, né? Então, Tem é. esse lance aí. Então, a, 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 pense que... da Young. Exato. Pense, Yolo. Pense que o Timothy já morreu daqui 10 anos no filme vai morrer. Então, é basicamente é. esse período da história. E tudo aquilo que aconteceu é real. Então, hum. é, apesar de haver a inspiração do Shakespeare, né, apesar de todo uhum. o cenário, é uma história baseada em, baseada em fatos, né? Como eu diria, mas sobre a livre interpretação de Shakespeare pelas mãos do David Michaud e do Joe Edgerton, que são os autores do roteiro. Tá, mas em, enquanto caso histórico, vamos dizer assim, o que aconteceu, a história que é retratada no filme ali, em tese é o que aconteceu mesmo. Em tese aconteceu pelas vias de Shakespeare, porque tá. havia, havia poética ali, apesar, de ser, apesar do filme ter essa brincadeira de tirar a poesia do Shakespeare pra focar uhum. na história. Tá. Enfim. Mas ele tenta ser historicamente preciso, é isso que a gente que eu queria perguntar. Ele pega fatos reais. Tá bom. Tá. Fatos que aconteceram. Fatos reais é um, é um pleonasmo, né? Uhum, tá. Então achei importante dar esse contexto, porque o processo criativo desse filme é meio complexo, meio louco e meio sem pé nem cabeça, até tá? porque se fazer uma adaptação de Shakespeare sem a parte da, da poética é meio bizarro, uhum, né? Sim. Enfim, fim do momento de história, vinheta muito estranha pra fechar. Será? Não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. E a sinopse, Jéssica? Passa a sinopse, vamos, vamos fazer. Ah, é. Tá bom. Freak Pedro, Friday. faz a sinopse. Com o controle da Inglaterra em jogo, o rebelde Príncipe Hall enfrenta hostilidades de todos os lados e tem que largar a farra para lutar pelo reino. Quer dizer, começou com um filme de faculdade, né? É. E aí passa... Festa de é. emprego. É. E a repercussão, Jéssica? Bom, no Leatherbox tá 3.3... 
que, né, tá bom. É, é tá, tá ok. Bom, é uma, 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 tá, bom. tá ali, passou de ano já ali. Rotten Tomatoes, 72% da crítica, 85% do público e no Metacritics, 62 de 100. Número a gente não tem muito, né, porque a Netflix não divulga. É, pois é. é. Eu imagino que se a Netflix for liberar vai ser daqui duas semanas, quando eles tiverem hum. dados muito grandes para dar ao público, falar, nossa, olha é, como a gente ganha. Só vai falar se foi bonito, né. Exato. Mas é bom falar que o filme estreou no Fechou de Veneza, estreou Sim. meio quieto, não fez muito alarde ali, eu acho que dá pra entender até porquê. Sim. Mas ele estreou nos cinemas dos Estados Unidos agora no começo de outubro, pra estrear agora no começo de novembro. Tem alguém querendo o Oscar, hein? É claro, a Netflix tem, é. a Netflix tem uns 5, 6 filmes pra lançar no Oscar, uhum. e com certeza. Uhum. Eu acho que esse filme, se for pegar uma coisa, é filme de prêmio de figurino, design de produção, apesar sim, que eu sim. acho É, difícil. vai ser algum prêmio técnico e olha lá, né? É, se é. chegar, né? Eu acho é. que a Netflix tem muita coisa, então como eles querem focar provavelmente em três ali, vamos dizer aqui, é o Irlandês, Dois Papas e o História de um Casamento. Uhum. Eu acho que esse filme vai acabar caindo, meu amigo, porque ele, a estreia dele foi discreta, vai. Sim, sim. Foi. No máximo, assim, se você quiser abrir um pouquinho lá, você vai ter aí um, talvez um coadjuvante ali pro Robert Pattinson, e olhe lá. Eu acho que ele nem Joe tem... Joe Edito, talvez? Talvez, então, mas eles nem tem, tipo assim, ele nem tem uma participação tão grande assim pra você conseguir colocar, né? É, o problema é que é assim, Netflix tem cocadinha nessa campanha, eu acho que eles não têm verba pra colocar... Apesar de eles terem bilhões pra gastar, aparentemente, eu acho que é. eles não, não, que, não vão querer colocar tanta grana pra, nesse pra filme. Pra esse filme. É. é, então, acho que esse filme... E eu acho que é isso. Eu, eu acho que, pra mim, já, já entrando um pouco na minha opinião, eu acho que o lance é esse. Pra esse filme. Esse filme. É. Porque assim, ele é um filme que ele, ele em tese é um, vamos dizer assim, um épico, né? Um filme de... Filme de cavalaria. Filme de cavalaria, um filme de guerra medieval e tal. Uhum. Ele, pra mim, ele tem uma proposta muito legal, que é mostrar que guerra e briga não é bonito. Sim. Porque não tem uma briga bonita, não é um épico coração valente e tal. Tem briga até engraçada, de tão patética. Tem briga que é ridícula, até. Mas é isso, briga, se você for ver... Você já viu gente briga? brigando na vida? Não, então, mas se você for ver uma <risos> briga... É é, exato, gente, é brigando, gente brigando na vida real é feio. Se você for ver na época da Idade Média, que é todo mundo de armadura ou essas coisas assim, é todo mundo de cinza, né? É difícil você saber quem é quem. Chega uma hora que você fica confuso nisso. Eu não sei nem se isso foi proposital ou não. Mas, de fato, é, é feio, sabe? É, são as brigas que não, não é legal, não é, não é estimulante de você ver. Só que eu acho que ele perde um pouco exatamente nisso. Porque ele é muito... Ele é muito lavado. Ele, ele é, muito, é muito, de... muito solene. É. Ele é muito demagógico. Em quando, quando a galera tá falando, a politicagem dele não te estimula. Não. E as brigas, apesar de ser meio pra isso, pra você ver que não é uma, não é uma porrada, não é bonito... Eu acho que ele também não te convence tanto, sacou? Uhum. Pra mim, eu acho que ele, ele morre muito nisso. Apesar de que é um filme lindo. O, o, grande, o grande profissional desse filme é o cara do foco. Porque, <risos> <risos> cara, não, é sério. É o foco recortadíssimo, assim, todas os, em todas as cenas, cara. Isso também ajuda muito, claro, por um ponto de vista técnico, pra facilitar a galera do efeito especial. Se tiver que botar um chroma key, alguém refilmar, é muito mais fácil você botar, uhum. né? Mas eu achei meio... Eu, é... eu concordo na parte da crueza, mas eu admito que eu, eu gosto da crueza e eu, que eu acho que é uma das partes mais interessantes do filme. Eu acho que uhum. o que quebra muito a perna do filme é esse clima de solenidade, esse clima de olha como eu sou importante. Uhum. Porque é um filme que, no fim, fala de uma espiral de loucura né, no sistema. Uhum. Porque o, o arco do Henrique V na história, do Chalamet, né, uhum. que é o protagonista, é um arco muito interessante de se acompanhar, né? Porque é um Sim. cara que recusa o poder... Uhum. Ele vai passar por uma... Ele vai ter que aceitar aquele trabalho porque uhum. ninguém vai conseguir fazer. E ele quer mudar o sistema, né? O pai dele, o Ben Mendelsohn ali. Sim. É, ele tam... fala isso várias vezes, Exatamente, né? E, a... e tem essa questão, né? Do Ben Mendelsohn, um cara... Ele tá fazendo um personagem muito velho, cara uhum. comido ali, que é muito firme, em determinações muito estúpidas, né? E Sim. o Chalamet é aquela pessoa jovem que não quer aquela, aquela pressão... É. E que tenta buscar a paz acima de tudo, É o né? filho Tilele, né? É. O filho que curte umas fumadinhas de vez em quando. O filho aí foi, foi... Né? Filho do rei, tem dinheiro. Que foi, que é estudar, foi estudar na PUC ali. <risos> botou uma sandália. Quer né? evitar uma tragédia, Exato. né? Ele vai literalmente... Quer impedir que o irmão dele mais jovem, Isso. né? Faça uma loucura ali, que siga os passos do pai. Ele uhum. quer evitar que siga os passos do pai. Esse arco é todo interessante porque você vai ter no final esse payoff. Só que assim, o filme não acompanha isso. Ele é super preso naquela coisa de tipo... Nossa, tragédia velada do começo. Olha como isso é grave, pesado. E é. tem uma hora que, cara... Assim, por mais que eu, eu acho legal o filme... Tem uma hora que realmente é. começa a ficar meio pé no saco, assim, né? E eu não entendi, cara. Eu não sei se ele tem... Pra mim, ele, ele faz uma tentativa, quase, de ser um filme 
vamos dizer assim, de ter coisas, cenas inspiradas em quase Game of Thrones, assim. Não, sempre é tem que ter uma dele é Game que of sempre Thrones. tem que ter uma reviravolta, sempre tem que ter um, não, um até uns... esteticamente, cara, é Sim, tudo não, então, mas o que eu quero dizer até narrativa, ele tenta ser alguma coisa meio de ter reviravoltas. Plot twist. Plot twist. Só que, cara, é enrolado, sabe? Uhum. Nossa, demais. Ele, ele... 2 horas e 20 podia ser uma hora e 40. Me lembra o Nossa, sim. Me lembra o Outlaw King, só que o Outlaw King e o Mackenzie Davis, eu acho que é o nome do cara, que é o cara do Hell High Water, uhum. né? Um cara, ele é mais esperto, ele faz uma coisa mais é, enxugada Sim. e que é muito focado nessa pira porque a violência do Outlaw King é muito esperta. Ele fala uhum. assim, essa violência é o momento que os personagens entram em catarse. É. Então você tem o Aaron Taylor Johnson pirando Berserk. e você... É, então, e você entra naquela loucura ali, é. né? Então o filme, ele, ele, ele consegue renovar uma... dar, uma, dar um ar fresco naquela, nesse tipo de história, que é o tipo de história que Hollywood adora contar quando quer se sentir importante, uhum. né? É, tem que ter discurso motivacional, é, essas tem... coisas de guerra, filme, filme né, épico assim. Só que ele não tem um payoff, porque a briga é feia. Não, não, e o flerte com a figura atrás O flerte é. já parte meio consumido, né? Você já fala assim, uhum. não, esse personagem está ferrado desde o princípio. Sim, e aí sim. entra nesse clima de solenidade. Esse clima de, ah, o clima, como o poder é escroto. Essa relação entre poder e povo que o filme, é. o filme fica batendo. Que poderia ser muito mais interessante se você tivesse um diretor mais esperto. Só que uhum. o bicho, ele é meio, tipo, formulinha ali no fim das sim, contas, sim, né? Total. Eu acho que o filme acaba sendo preso a algumas boas situações. Eu acho que o Chalamet e o Joel Edton estão muito bem. Eu acho que sim. o filme se resolve muito bem na dinâmica dos dois. Sim, bastante. É, e... basicamente, né? Na real, quase. É. Então, Sim. até o Ben Mendelsohn, a gente vai falar do Robert Pattinson, que eu acho que tem alguns probleminhas meio Sim. básicos. Sim, porém, também tem que, quando é bom, tem que falar que é bom. É, e, não, não, o Robert Pattinson, eu acho um cara ótimo. Nesse filme, ele tá meio deslocado por umas questões regionais estranhas. Ele tá, é... Tem... Quer ir pro esporte? É, que eu quero não. ver a Jéssica. É, vamos ver a Jéssica primeiro. Antes, eu só quero trazer uma informação que é, vocês já viram as premieres do Robert Pattinson em qualquer filme que ele faz? É mó legal. Eu amo a cara de deboche dele <risos> pra qualquer situação, qualquer filme. É. Ele, assim, eu acho que na, dentro da cabeça dele é assim, kkk, eu tô aqui fazendo essas paradas <risos> e ninguém sabe por quê. Eles ainda estão me dando dinheiro. Eles ainda estão me dando dinheiro enquanto eu escrotizo todo é. mundo. Ele, ele vai no caderno dele no outro dia e assim, querido diário, <risos> dia 372, <risos> eles ninguém ainda desculpa. não desconfiam de nada, <risos> sabe? Eu acho que ele é completamente isso, porque ele é muito debochado, eu adoro. E, <risos> gente, assim, eu vou... Vai ser rápida a minha análise, porque eu fui lavar louça no meio do filme. Hum. É verdade. Nossa. Eu não aguentei. Gente, é, eu sei que a gente tem aí uma história de alguém que não aguentou ver Detetive Pikachu nos primeiros 15 minutos. 20 minutos! Cara, Detetive Pikachu me entreteu mais. Ô, oh, não, você é louco? Eu prefiro, eu prefiro ver Detetive Pikachu mil vezes do que rever esse filme. Cara, sério. E, e, e eu, hora... nem achei, eu nem achei um filme tão ruim. Ele só é um é filme chato. que não acaba nunca. Ele não acaba, ele é eterno. Ele não acabou até hoje. E nessa hora entra o agravante, cara, parece ser um filme que deve funcionar melhor no cinema. Eu ia falar exatamente uh -huh, isso. Só que no streaming vem em casa, cara. cara. Em casa. É muito chato, tem cara. Muita, tem muita coisa acontecendo na sua casa pra você se segurar duas horas e vinte. Cara, né? quando você tá vendo esse filme e você tem ao alcance da sua mão a possibilidade de pausar <risos> a hora que você quiser Nossa amigo, senhora. a hora que a Netflix, eu vou dar pra vocês o momento exato que vocês vão ver esse filme, vocês vão guardar essa informação quando acontecer isso, vocês vão assistir esse filme, quando a Netflix lançar a função 1,5 de velocidade não, 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 absurdo, é verdade sim. não, não sim. faça isso, não sim. pode ver, pode ver, não pode ver, vai ficar melhor ainda e reclama com o Pedro depois, metade, não, 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 metade da mesa prova essa situação. Exato. Vou invocar o Merigo que ele vai vir o Fantasia aqui atrás pra vocês. O Merigo vai, vai, vai se o Merigo vê esse filme, ele vai concordar. Porque, Ai, cara, ele é muito lento, cara. Ele é, é muito lento. E é chato. É, cara. E assim, ele é bonito. É. É lindo. É lindo, mas assim. Timothée Chalamet é um moço bonito? É um moço bonito. Não, ele é um bom ator filme... também. Ele Não, é um bom ator. Tem bons atores ali, cara. É. E ele sabe fazer a figura tática até porque é uma coisa meio jovem, né? Sim, Essa coisa de exato. o cara que não quer as viradas ah, do poder ali. Até mesmo né? lembra, me chame pelo seu nome, que é aquela coisa do jovem sofredor. Jovem né? do azer, ele Chalamet, faz muito bem. É, é a incorporação do jovem sofredor. Exato. Ele é francês, né? É, então. Italiano, é sei lá. Aí. E que entra mesmo um problema com o Robert Pattinson. Mas quer ir pro spoiler pra falar disso? Vamos lá. <risos> Vamos lá, Robert Pattinson, né? Então, é, é... o cara é muito bom. Só que ele não sabe mas... fazer sotaque francês, porque... né? Porque não, não é isso. Por que ele tem que ser um personagem esquisito? 
Não, ele tem que fazer mas esquisito. Mas não parecia ele. Cara, eu achei isso doido. É, então, Primeiro, a peruca é estranha, mas a o sotaque é francês é uma ofensa à cultura francesa. O cara mora ali. Parecia que ele vai criar um bigodinho e vai comer um baguete no meio do filme, velho. É, é esse bizarro. filme ele tem esse lance com a língua, né? É, Tanto porque... que tem uma hora depois que a moça tá falando com o Timothée, ela fala que vai falar em francês, que ela não sabe falar inglês, daqui a pouco eles estão falando inglês. Mas, enfim. Não, cara, tem uma hora que o Chalamet começa a falar em francês e ele fala: Não, 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 vamos falhar em, é. em inglês, Nossa, porque. Cara, é muito cara, mais desculpa, dói. Tipo assim, dói pra caralho, não ninguém, assim. ninguém ensinou um mínimo de francês pra esse cara falar. E aí sabe? ele mandou um pipiripopiripi. O que é engraçado, é. porque eles invertem, né? O Chalamet uh -huh. é francês interpretando inglês e o Petson é inglês interpretando francês. Pois é. Só que, cara, alguém podia ensinar um sotaque pro Petson? Dá, dá duas semanas pra ele fazer isso? Porque é, sei lá. Cara. Dá uma dor assim, uma Mas, hora. Assim, cara. O problema pra mim não é ele fazendo o sotaquinho o francês do pica-pau rancho crude, tá ligado? <risos> Sabe? Tipo, pra mim é estranho, não faz, sei lá, você vê que claramente, tipo, ele não sabe falar francês, então eles fizeram ele falar inglês com sotaque. Com sotaque francês. É, Pepe Le Pew, sabe? <risos> mas assim, ele é total Pepe Le Pew ali. <risos> mas, eu, mas eu não sei por que que na caracterização ele precisou ser um personagem esquisito. Eu não sei se ele falou assim, nossa, eu vou ganhar um Oscar, velho. Se liga. Não, eu acho que ele nem pensou não. nisso, cara. Mas, ah, mas então, de onde de... veio essa direção? Assim, a... Historicamente, né, é, é, tá anotado alguma coisa que o cara era esquisito? Eu não então, sei. mas eu acho que o próprio Robert Pattinson, ele tenta fugir da parada da beleza, né? Se você é. parar pra não, pensar. É maravilhoso isso, né? Todos eu acho isso ótimo, disso. porque Sim. às vezes pode ser algo que tire a atenção da atuação dele. Talvez seja é. isso que ele tenha feito, né? É, mas então, isso... eu não sei, mas é porque é estranho, sabe? Tem Destoa. Uma... Tem uma recompensa, que é o desfecho da vida dele ali, que, que é a, treta, a cena mais a engraçada do filme inteiro, né? Que é ele... Que, assim, é engraçado por um lado, e aí você vê que ele é um pateta, é, que por... ele só fala muito. E que expõe, né? Porque o Henrique é. V é aquela figura do povo, né? Ele fala uhum. assim, o cara que quer fazer justiça no sistema que ele tá ali. Sim. E o Petson é o Delfim, né? O cara que uhum. tá, tipo, já o poder consumado, que ele quer só tentar por tentar. Não, então, e aí você vê também, não, isso é... além disso, você vê a coisa do... É, que ele é um cara que, quando o Timotei fala, vamos mano a mano aqui, ele fala, não, não vou, porque você que tá com medo. É. Ele reverte a lógica do, do, do Timotei nessa hora. E aí você fala, pô, ele é o... Ele é, repres... ele é o bichão, né? Ele é a representação da nobreza que... É, mas é, mas que é que tá é isso. Descolada, né? Sim, então. E aí, mano, você acha que ele é um, o bichão mesmo? Você acha que ele vai ser bom nisso e tal? E aí, mano, na hora ele é ridículo. Ele vai lá, escorrega, não consegue ficar em pé, cai e morre. Tanto que o Neil Timothy vai pra cima dele e fala, ah, galera, resolve aí. É, toda, é todo esse jogo simbólico, né? Só que falta uma esperteza nessas horas pra, pra tirar uma, uma, uma coisa mais... De novo, é um filme que parece que falta emocional porque ele quer se faltar de solene, né? É, eu não sei, cara. Eu acho que eles assistiram todos esses filmes que já existiram de guerra, filme medieval, Coração Valente, aquele Rei Arthur do Clávio Owen. Todos os filmes de Shakespeare, assim, né? Toda é, a ideia de Shakespeare, né? Onde, sei lá, você tem uma guerra e aí você tem um time e aí a estratégia dele é esconde a galera no mato. E aí, do nada, sai a galera do mato e ganha. Mas a cena, a cena da guerra é legal, vai. É legal, mas vamos combinar que é previsível? Vamos combinar é. que é. Vamos combinar que é tipo. Mas é bem clichê, quase. É bem, é bem encenado. Não, que é, é legal. isso que é importante, eu acho, naquela mente. É, você mas sente não é compensante. A... Apesar de haver uma, uma, um Ctrl-C, Ctrl-V é fudido de Game of Thrones, que aquela cena do Joe Edgerton sufocado ali é total, lembra a Batalha dos Bastardos, né? No... Nem eu que vi a Batalha dos Bastardos, eu, eu percebi que é aquela cena do sufoco do Joe Snow no meio da batalha. Uhum. Mas eu. De novo, eu acho que é algo interessante nesse filme. Esse filme tem coisas que são legais. Eu acho que o arco ali, e você até o Sean Harris como o grande vilão da história no fim das contas uhum. e aquela cena do banquinho dele é fantástica também, sim, né? Sim. Então, existe algo o filme poderia ser fantástico brilhante umas é. horas ali, mas ele ele se perde é. numa, num clima monótono ele morre na vai... praia, né? Morre na praia, se pai. Eu acho que ele morre, ele morre preso na lama ali, sabe? Ele vai afundando e não consegue é. se mexer ali uma hora. Então, de novo, eu acho que é um filme que tem qualidades. O Joe Edgerton, o próprio Sean Harris, o Chalamet, o, o Petson queria falar, mas infelizmente não dá. Aquele sotaque francês é uma, uma porra que não vai me atormentar até o fim dos tempos. Mas tudo... Eu acho que existe um filme bom ali, perdido numa coisa meio rígida, imóvel, que não consegue se mexer. É, eu acho que é isso, né? Ele é um filme que... Né? Eu fico triste pelo filme que ele poderia ter sido. É, eu, né? eu fico com uma vontade de quero mais. Saca? Você tem mais alguma coisa pra falar? Nossa, eu lavei muito bem a louça do domingo. <risos> Só isso. Então vamos, vamos pras notinhas, gente? Notinhas, você tá com a calculadora aí? Eu já tô com ela aberta. Duas. Duas não? Que isso, uma? Uma estrelinha, então. Três. Cara, eu vou dar pra esse filme... Um 2, mas eu vou dar um 2 assim, puxado pro 2,5, mas eu não consigo ainda dar 2,5, tá? Tá. Então a média cinemática desse filme é dois. nota 2. Olha só, 2 redondo! 2 <risos> um redondo, quer dizer, quase, né? É. 
Então é isso. Vamos lá pro pós-créditos? Notícia da semana. You can't handle the truth. E em outras estresses, Pedro, o que, que a gente tem? Nossa, é, vamos entrando agora na, no período de novembro da loucura, porque uhum. a gente vai falar daqui a pouco por que está novembro da loucura. Mas só pra você ter uma ideia, só porque a gente está na primeira semana de novembro, a gente teve lançamento do Apple TV Plus. Olha só. Que é o primeiro dos grandes streamings que vai chegar, né? Daqui, semana, daqui uma semana a gente tem o Disney Plus chegando nos Estados Unidos. Primeiro dos pluses. E já temos um problema, porque aparentemente o Disney não vai lançar oficialmente nenhuma série que vai sair agora até o lançamento do Disney Plus aqui no Brasil. Então... É. Se prepare para grandes merdas se eles não fizerem confirmarem isso. Né? É, em tese, pelo que eu me lembro, é, eles tinham prometido um lançamento no Brasil para novembro do ano que vem. É, novembro do ano que vem. Só que até lá, o que vai acontecer com esses conteúdos de um ano? Uhum. Ninguém sabe é. e aparente as notícias... Amazon, né? As... Pelo que diziam, ou não? Não Vou mais. Amazon é licenciamento de conteúdo do, dos estúdios. Agora o problema é, da onde... O que vai acontecer com os originais do Disney Plus? Você já sabe onde é. encontrar, amigo. <risos> Então, a preocupação é essa. A Disney vai ser tão ingênua a ponto de falar, não, vamos segurar por um ano Mandalorian. É, né? Risos nervosos aí. Rindo de nervoso. Mas enquanto a gente não chega, o Disney Plus não chega, né? A Apple TV foi lançada essa semana com cinco séries, um filme e dois programas infantis. As séries são The Morning Show, que é aquela com série com o Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e o Steve Carell. Uhum. Tem o C, que é o épico pós-apocalíptico com o Jason Momoa. O Dickinson, que é uma adaptação de, da Emily Dickinson, estrela pela Hayley Steinfeld. Tá. O For All Mankind, que é o, aquela série que imagina um mundo onde a União Soviética chegou primeiro na Lua. Só uma coisa. Show. É, eu quero te elogiar pelo For All Mankind, porque é difícil. For falar. All Mankind. É, é. É. Não, são muitos títulos em inglês aí. Aí hum. temos duas séries infantis, Snoop no Espaço. Yay! É, e o Helpsters, que é o derivado de Vila Sesmo. Ok. E aí temos o documentário do Elephant Queen. Na verdade, eu me enganei. Não são cinco séries, são quatro séries. Enfim. Números, a... né? A... Loucura. É. <risos> um vem atrás do outro. É, que loucura, né? <risos> Além disso, nos cinemas tivemos ah, uma nova familiada chegando nos cinemas. Que, sei lá, mas uhum. tem... Mas assim, eu não vou deixar falar mal desse filme, mesmo sendo ruim, porque tem o meu nenê, é. que é o Oscar Isaac. E tem Charles é. Theron. E tem o Oscar Isaac. E eu acho que é uma maldade esse filme não ser live action, porque o Isaac é uma coisa bonita. Né? Não, Isaac e Charles Theron fazendo esse papel seria Ma maravilhoso. Nossa, eu acho que seria mó legal. <risos> seria foda pra fazer animação, tá ligado? Quem falar mal do Oscar Isaac aqui vai ser cancelado do programa. Eu tô falando, hein? <risos> Já fica anotado aqui. Esse Lero aí não é bom, hein? Puta merda. Ó, além disso, temos três estrelas da mostra que estão chegando no circuito oficialmente. Primeiro, são dois filmes representantes de países no Oscar. Uhum. O primeiro é o Papicha, que é o filme representante argeliano na disputa pelo Oscar de filme internacional. Legal. Que é um filme bem legal porque ele trata de fatos reais, na história de uma... nos anos 90, de mulheres que organizaram um desfile que foi visto como um ato é, contra o governo e por isso elas foram perseguidas e... Uhum. Legal. Então é um filme legal, acho que é um pouquinho caricato, mas ele é super uhum. interessante e uhum. é muito legal ver essa coisa de repressão. Temos também a Odisseia dos Tontos, que é um filme novo do Darim, desfile pela Warner Bros. Sim. Ou seja, deve, quem é fã do Darim deve estar tá animadíssimo, e é um né? Filme, é, é, Darim. É, é, Exato. Darim. E é um filme do diretor daquele, o conto chinês também. É? Bem legal. É. 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 Então, Inclusive, pô. se você assiste, se você vê filmes em uma grande rede de cinemas de banco laranja... <risos> é, você já viu o trailer Provavelmente você viu um trailer desse filme Com mensagem do, da, do Darin no final Então, olha, olha o fã do Darin se formando aí Darin na... pai Eu... Outro nenê <risos> E por fim tivemos os segredos oficiais Que é o novo filme do Gavin Hood Que alguns devem conhecer como diretor de X-Men Origins Wolverine Opa <risos> Que tem aquele, né, foi... aquele filme É, aquele filme lá É um cara que tem uma importância, né? Na mostra acabou virando um filler muito importante, porque muita gente viu esse filme pra cobrir tempo, <risos> saca? Ei, vai tirar o mérito. Né? <risos> Enfim, é, é isso que a gente tem de, de estreias, né? Vamos falar de um pouco de notícias da semana, rodada rápida de notícias. O Oscar, enfim, expandiu aí a Academy Streaming Room, que é o streaming do Oscar para os votantes da academia. Você não tente hackear isso, porque é para votantes. Ok. Por que isso é importante, né? Primeiro que, como o comunicado diz, né? É, nossa plataforma de streaming vai providenciar maior acesso aos filmes em consideração para a nossa comunidade global crescente, uhum. enquanto nos permite dar passos importantes para um futuro mais amigável, ecologicamente sustentável e verde. Ou seja, dois motivos importantes. Primeiro, como essa comunidade de votantes expandiu agressivamente nos últimos três anos, uhum. é importante demais você ter um lugar que exiba muito mais filmes e todos Sim. os filmes indicados. Antes, uhum. essa, esse Academy Swimming Room era só para filmes pequenos, filmes Sim. que não iam ter chance de chegar. 
É, Agora sim. todos os filmes chegam. Sim, sem falar que antes, tipo, aumentou muito o número das pessoas. Pra elas conseguirem ver, eles tinham que ficar mandando screener pra pessoa. E também uma coisa que eu fiquei sabendo é que é o seguinte. Quando você tem o seu filme no Oscar, uhum. sei lá, você é responsável pela distribuição dos screenings, do, dos, do CDzinho, DVDzinho que vai pra pessoa assistir. Eu não sei mais como é isso agora. Uhum. Eu sei que na época que o Menino e o Mundo tava concorrendo, tinha esse, os caras estavam com esse problema e, se eu não me engano, fizeram até um financiamento coletivo. Porque eles precisavam mandar as coisas pras pessoas, sabe? E é horrível, porque é o que eles falam, ecologicamente sustentável. Uhum. O tanto de lixo que se produz com esses DVDs, Sim. que vão ser jogados fora por muita gente depois... Pois é, um DVD? Cara, o Apichatongo Erizato, com alguns anos, né, esse cineasta de tailandês que é super celebrado e controverso no, no circuito de festivais, ele, ele falou, eu deixei de ser um votante porque eu não aguentava mais chegando no screen em casa. Era tipo pilhas e pilhas de lixo, assim. Até o Eduardo, até o Eduardo Coutinho ficava puto com essas coisas quando ele era vivo, sabe? Uhum. Mas, porque além de acessibilidade, você trazer os filmes principais, de facilitar o processo de votação e uhum. etc. Por que isso está sendo implementado agora? Porque o Oscar está sendo adiantado esse ano. Ah. Ele não vai ser em fevereiro ou março. Ele vai ser no dia 9 de fevereiro de 2020. Nossa. Porque, porque então, qual é a decorrência principal disso? Primeiro, você tem que ver muito filme até o final do ano ali, principalmente. Uhum. Segundo, o nosso calendário muda drasticamente. Antes a gente tinha... Janeiro e fevereiro era a época do Oscar, né? Uhum. Agora é dezembro e janeiro pra gente aqui. Sim, é só dezembro, meio que dezembro, né? Na real. Dezembro e, o, e aquele mês de janeiro vai ser apertadíssimo, é, assim. Desculpa, um monte de filme... É, desculpa, é janeiro que eu queria dizer. Porque fevereiro já era, já vai ser, né? Exato. Ser. E por que novembro agora tá essa loucura? Porque literalmente uhum. ninguém quer lançar em dia de dezembro porque tem Star Wars, porra. Né? Vai foder loucamente o calendário Não, da galera. Não, Star Wars e Frozen. Frozen vai chegar em começo de janeiro aqui no Brasil. Nossa, é então... Então, fudeu, assim. Então, come... virou uma loucura o nosso calendário aqui. Por isso que novembro tá essa loucura. Sim. Mas só pra dizer, os filmes estão disponíveis lá no Streaming Room. Quem é votante tá ouvindo o nosso cinemático primeiro. Obrigado. Segundo, meu nome é Dolemite. <risos> Depois do casamento, Dory Gloria, Frank, The Mustang, Dalton Abe, Judy e The Peanut Butter Falcon. São todos os filmes que estão disponíveis por enquanto. A hum. promessa é que mais vão entrando a partir das próximas semanas. Ok. Além disso, né? Tivemos uma sequência meio estranha na terça-feira aí de notícias relacionadas a Game of Thrones. A primeira é que a duplinha de showrunners do Game of Thrones, o David Benioff e David Weiss, não vão mais fazer um filme de Star Wars lá Lucas Filmes. Os três filmes deles foram cancelados. Eita. A razão, segundo eles, é que como eles assinaram um contrato de exclusividade com a Netflix, que não tem nada a ver com esse projeto, eles podiam tocar os dois projetos. Eles falam uhum. assim... Sentimos que não poderíamos fazer justiça a Star Wars nos nossos projetos Netflix. É, não sei não, hein? Me soa como desculpa essa rapada para... A gente fez merda no final de Game of Thrones, ninguém gostou e essa pressão dessa pós-trilogia tá indo muito mal, mal pior, né? Sim, é, e Star Wars, né, Star cara? Star Wars, ainda Vai mexer cima. com isso aí. Diziam que a trilogia ia ser sobre as origens dos Jedi. Então imagina a merda colossal que estava se formando, bicho, cara. No mesmo dia, a HBO cancela o primeiro derivado de Game of Thrones, aquela The Long... Também tivemos aí a confirmação de Harry Potter no Brasil. Harry Potter no Brasil. Harry Potter no Brasil. Todos que... os bichos vai ser os cachorro caramelo. Exato. Cachorro caramelo, o cara ali, o pistola, vai... vai... Louro José. Louro José. <risos> eu quero Louro José é o patrono. Muito... Eu quero muito esses animais. Caramba, a TV Marisongo deve estar muito feliz agora tá. com os animais fantásticos claro. deles. É, o galo de calça. Galo de calça, caranguejo com faca, o jaré. O jaré, eu amo Que é a espécie de extinção aí. Cacete. Então assim, né? Ah, Vamos ó, lá. A confirmação Chupa é que... Chupa de goianinha. <risos> mas não é animal, peraí. <risos> Ei, mas você não sabe, mas é misterioso. <risos> o boi gado demais. Se me deixar aqui, eu vou. É, deixa eu corta ele. Corta, 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 corta. Beijo pra TV Marisol. <risos> a história vai se passar no Rio de Janeiro, mas as filmagens provavelmente não vão se passar, porque as filmagens são todas na Inglaterra, naquele fundo verde escroto. Então se prepare para as praias brasileiras mais londrinas de toda a história do cinema. Mas além disso, Johnny Depp confirmado de volta, apesar de toda a treta. Nossa, gente, sério. <risos> o Grindevaldo aí tá, tá conseguindo ele de, ele, continuar. Nossa, ele deve ter assinado um contrato blindadíssimo. <risos> Exato, porque realmente ah, rolou toda uma treta, né? De Mano. Não, não, é, vários escândalos Cara, é, ele não, deve mas... ter assinado um contrato à prova de bala O filme foi adiado pra 2021 e, cara, ele demorou pra ser anunciado Porque tava, as reportagens indicavam que tava vendo uma treta real na Warner uhum. Nessa Wizarding World, que é a divisão de filmes Harry Sim. Potter Sobre, a gente vai manter o Johnny Depp, de todas essas tretas que tá rolando por causa dele aqui no, no Porra, filmes. e 
claramente tomaram a decisão errada, né? Tomaram. Mas, em roteiro, tomaram uma decisão certa. Porque o Steve Clovis, que foi o responsável pelos roteiros do Harry Potter, voltou uhum. agora pra ser coautor uhum. do roteiro de Jake Rowling. Interessante. Por quê? Porque o segundo Jake... flopou, né? Flopou loucamente. Foi porque o filme foi adiado, inclusive. Porque uhum. deu muito. Deu... Foi muito abaixo de expectativa esse Harry Potter. Sim. Que não tem Harry Potter, inclusive. Não tem Harry Potter. Harry Potter ser é Harry Potter. Exato. Mas o Steve Clovis agora assume como coautor e eu imagino que a Jake Rowling. Imagino que a história ia ser assim. A Jake Rowling não quer te deixar de ser roteirista, né? Mas a uhum. Warner falou assim, a gente não vai deixar você escrever esse roteiro não, filho não, da puta. Só com, a supervisão de um, só com a supervisão de um adulto. Então imagina que ela contou isso pro Clóvis, o Clóvis escreveu o roteiro e é isso aí. Beleza. Ah, por fim, eu sei que a gente tá apertado, o tempo tá longo aqui, mas eu só queria dizer que Elaine May está de volta, apesar de, depois de 30 anos aí, sendo chutada de Hollywood por conta de digitar, é uma diretora uhum. foda, é uma, é, ela foi casada com o Stanley Donner, né, que morreu esse ano, ela foi uma colaboradora muito forte com o Mike Nichols, ela escreveu o Birdcage, por exemplo, ela tá voltando agora, ela foi, recentemente ganhou um Tony de atuação, ela recentemente foi anunciado que ela vai ser homenageada do Circuito de Críticos de Los Angeles esse ano, e agora ela tá fazendo um filme, aparentemente, que é da Cota Jones, chamado Crackpot, que não tem os detalhes ainda, uhum. mas está rolando essa mulher que fez quatro filmes sendo que três são obras-primas, está voltando show, então eu só queria deixar essa notícia porque pô, vai ver Mickey e Nick, vai ver a New Leaf, vai ver a, o primeiro Heartbreak Kids, porque são três filmaços, show, e só pra encerrar aqui uma coisa é, nesse final de semana passado aqui da gravação a gente teve o Enem, ah, Exame Nacional é do Ensino Médio Neném, e aí rolou alguma, uma certa treta sobre cinema, cultura apoio Redação. E, e exato, e essas, né, essas questões aí que a gente, que a gente vem enfrentando nesse, nesse ano do senhor de 2019. Uhum. Então, eu só queria deixar aqui um, um adendo muito, muito rápido pra dentro da família, que é, teve uma Milos ao vivo com o pessoal de Bacurau. Sim. Né? Vale a pena aí dar uma ouvida já pra ajudar a fomentar um pouco essa indú a indústria nacional, né? Teve todo um braincast sobre teve um braincast. nacional exato. esse ano, inclusive. Foi com o MM, né? Uhum. Enfim, é isso. Boa. Vai estudar. Vai estudar Vai e estudar. democratização do cinema é importante. Se como educação, você não tem que ter pré-requisitos, você só tem que ter que estudar, né? Se as pessoas vão ao cinema, o mundo melhora. Pode ser. É isso, gente. É isso, gente. Beijão. Beijo. Até, Até semana, semana que vem. vem. Tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.